0: Die Reihe über die Grundwerte ja, unseres Glaubens. Festgemacht an der Reformation. Sola Fide, allein der Glaube. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Gratia, allein die Gnade. Sola Christus, allein Christus. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Damit haben wir begonnen, darüber zu sprechen letzten Sonntag. Und heute, an diesem Ewigkeitssonntag, wollen wir uns noch einmal darauf einlassen. Diese Soli Deo Gloria geht eher in zwei Richtungen. Es bedeutet, dass, dass Gott allein derjenige ist, dem wir Danke sagen können dafür, dass wir sagen, wir, wir dürfen Christen sein oder wir dürfen Christen werden, wir dürfen in, in Kirche sein, wir dürfen glauben, wir dürfen beten, einen Weihnachten feiern, eine, eine Sicht dafür haben, dass es die Ewigkeit gibt, dass es den Himmel gibt und Jesus sagt, ich lade dich dahin ein, komm, sei dabei. Und dann dürfen wir sagen, ja, ich, ich bin dabei und dann dürfen wir sagen, ja, das ist Gottes Geschenk, das ist Gottes Gabe, Gott, danke dir dafür. Und, und ein zweites, was dieses Soli Deo Gloria bedeutet, dass ich dann sagen kann, das, was ich heute habe, was ich, was ich bin, was ich tue, was ich besitze, was ich was ich einsetzen darf für Gott, für, für sein Reich, für seine Sache, für seine Gemeinde, das hat er mir auch gegeben und ich kann Gott damit danken, was ich tue. Also man könnte sagen, ich lebe mein Leben jetzt, wenn ich sage, ich bin Christ, dann wäre vielleicht die einfachste Beschreibung eines Christen, das ist jemand, der, der mit Gott lebt und jemand, der für Gott lebt und sagt, Gott, es ist deins. Ich möchte euch noch einmal diese drei Bibelstellen zeigen, die wir uns letzten Sonntag schon angesehen hatten. Auf dem nächsten Bild kommen sie. Einmal schreibt Paulus, ganz begeistert, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. So ein ganz gesunder Stolz. Ja, darüber darf ich stolz sein, dafür bin ich stolz. Dann diesen Vers, der jetzt bald unsere Weihnachtsgeschichten wieder erfüllen wird. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe, soli deo gloria. Und einmal, wo, wo Jesus sagt, wo er so zehn Leute gesund gemacht hat, geheilt hat, einer von den zehn kommt zurück und Jesus fragt, hat sich denn, denn sonst keiner gefunden, der zurückkommt, um Gott die Ehre zu geben? Ist da sonst niemand? Allein Gott die Ehre. Und das mit Gottes Ehre war war Luther und der Kirche damals deswegen so wichtig, weil sie gesagt haben, alles was ich bin, was ich glaube, was ich habe, was ich tue, dass ich es tun darf, dafür gehört Gott die Ehre. Heute Morgen in der Predigt möchte ich auch ein wenig über, über Herausforderungen an uns sprechen dass das uns auch herausfordert, unser Leben anders zu leben. Vielleicht sagt ihr, oh ja, ist ja äh, ganz schön herausfordernd. Bitte hört auch noch mal die letzten Predigten nach, wenn ihr sie nicht gehört habt unter eft.hamburg, könnt ihr diese Predigtreihe nachhören. Und heute, das soll noch einmal ein, ein Ende dazu sein, eine Herausforderung jetzt auch aufgrund all dessen unser, unser Leben anders zu leben. Und zwar nicht deswegen, damit wir von Gott mehr geliebt werden. Ne, so dieses typische Ding, vielleicht erinnert ihr euch noch daran oder ihr seid gerade in dieser Phase äh, verliebt irgendwie und man, man tut alles, um die Aufmerksamkeit der Person äh, zu erringen, in die man denn so frisch verliebt ist und man macht Sachen, die man danach nie wieder tut. Also meine Frau könnte euch einige Sachen erzählen, die ich nicht mehr tue, seitdem sie Ja gesagt hat. Ähm also ich tue nicht etwas, um jemanden dazu zu bringen, mich genauso zu lieben wie ich ihn oder sie, sondern ich tue etwas, und davon gibt es auch ganz viele Storys, die ich jetzt tue, weil ich in einer Liebesbeziehung stehe, tue ich ganz viele Dinge, weil ich geliebt bin und weil ich liebe und nicht damit ich geliebt werde. Ich möchte euch einen etwas längeren Bibeltext vorlesen. Ihr dürft den auch gerne mitlesen, wenn ihr möchtet, in euren Bibeln. Oder dort liegen Bibeln aus. Es ist im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, das sind die Verse 1 bis 10. Falls ihr diese Ausgaben benutzt, Seite 875, ich nehme die auch mal, dann lese ich euch das vor, was darin steht. ist vielleicht ein bisschen freier jetzt, als wie ihr es kennt aus der Lutherübersetzung. 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Es geht hier auch um den um den Himmel, um die Ewigkeit. Da müssen wir noch nicht hingucken, das ist nicht das, was ich vorlese, was da ist. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über dem alten anziehen. Denn nur dann... Wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in diesem irdischen Zelt wohnen, wo uns vieles bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht, denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den zukünftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht unseren irdischen Körper verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offenbar gelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Und weil dieser Text so, so lang ist, habe ich ihn noch einmal versucht zu sortieren, und das, das sehen wir jetzt. Ich möchte ein wenig mit euch über diese, diese Gedanken nachdenken im Blick auf den Ewigkeitssonntag und auch im Blick auf das, dass wir sagen, wir wollen Gott die Ehre geben. Hier in Vers 1 geht es damit los, dass, dass dieser Vergleich dargestellt wird, dass unser Körper so einem, einem Zelt dient, das abgebrochen wird. Im Gegensatz kommt da im Himmel ein, ein Bauwerk, ein, ein Gebilde, ein ewiges Haus im Himmel. Ich weiß, einige von euch sind Camper, sind Zelter. Also ihr ja, Frank und Christine zum Beispiel. Ihr habt sogar so ein anhängbares Zelt, das man ausklappen kann. Ich bin Immer wieder fasziniert, wenn ihr eure Stories erzählt, wie, wie man denn zeltet und was man da alles tun muss und wie schön das Zelten ist, wenn man das Zelt zusammenpackt, wenn gerade Regen, Schauer ist, Gewitter und Platzregen. Wie viel Spaß das macht! Eine richtige Einladung für mich, nicht zelten zu gehen. Ich kenne auch eure Wohnungen. Bin oft bei euch zu Hause im Hauskreis oder. Bei irgendwelchen Dingen und ich bin überzeugt, dass eure Wohnung anders aussieht als euer Zelt. Euer Zelt ist kleiner und ihr habt nicht alles mit, was ihr besitzt, sondern nur einen Teil davon. Und jetzt sagt dieser Bibelvers hier, ja, dass das, was wir heute leben, was wir heute sind, das ist so wie Winnemüllers unterwegs zeltend, campend. Wir haben schon ein tolles Zelt, es gibt auch noch schlecht, Zelte. Das letzte Zelt, in dem ich schlief, da waren am Morgen so Schnecken und alles war irgendwie, also es war irgendwie feucht und, und nass und es war nicht so mein Traumzelt. Und was die Bibel hier sagt, was, was Jesus dir heute Morgen sagen will, das, was du heute lebst, das ist wie Zelten. Wir sind schön angezogen, wir, wir besitzen viel, wir, wir leben in dieser Welt und dieser Ewigkeit Sonntag. Und deswegen, diesen Text, doch heute Morgen sagt uns, dass, das ist ein Zelt. Das wird irgendwann zusammengefaltet, nämlich dann, wenn, wenn du stirbst. Und das werden wir alle, früher oder später. Oder es wird dann zusammengefaltet, die Bibel sagt, Jesus kommt irgendwann wieder und vielleicht ist das heute oder erst in 20 Jahren, keiner weiß das, oder in 100 und auch dann wird das zusammengefaltet. Einmal heißt es, diese ganze Erde wird zusammengefaltet und aufgewickelt, wie so ein altes Kleidungsstück. Und solche Texte wollen uns einfach sagen: Leute, denkt dran, es ist ihr, 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 ihr zeltet hier nur. Ihr, ihr müsst nicht so leben, dass als, ihr braucht nicht so zu leben, als wären diese, sagen wir, 90, 100 Jahre hier alles. Dieses Zelt, dieser Körper wird. Abgebrochen, es wird zusammengefaltet, aber es kommt was Neues, ein, ein ewiges Haus, ein, ein wirkliches Haus. Und das, was wir haben, hier bleibt nicht. Habt ihr das die letzten Tage gelesen, dass es demnächst so sein wird, dass wenn man sein Geld auf ein Sparkonto einzahlt, das war anders, als ich jung war, ne, habe ich Geld auf ein Sparkonto eingezahlt im ersten Jahr habe ich 9%, im zweiten 10%, im dritten Jahr 11% Zinsen bekommen. Das war, äh, das kennen noch einige, oder? Aber jetzt wird das so sein, wenn du Geld einzahlst, wenn du einen bestimmten Betrag übersteigst, dann wirst du Geld bezahlen müssen dafür, dass da Geld liegt. Okay, momentan sagen die, die Grenze ist bei 1 Million oder 100.000, weiß man noch nicht genau, aber wenn die jetzt damit anfangen, dann frage ich mich, also was ich als Jugendlicher dachte, ich mache ein Lottogewinn, also oder nein, Lotto, oder ich, ich gewinne Geld, egal, Lotto spielen wir nicht, ich gewinne Geld oder bekomme Geld und lege das Geld an und lebe von den Zinsen. Das geht nicht mehr, weil du wirst Geld dafür bezahlen, dass du dein Geld anlegen darfst. Und man kann da sitzen und sagen, was ist das für eine verrückte Welt, was, was geht hier schief? Wenn ihr nachlest, die sagen, die kleinen Sparer wird es nicht treffen, die nächsten zehn Jahre, gut, vielleicht dann, in, egal. Ähm, aber für mich war noch so ein Bild dafür, man weiß gar nicht, soll man jetzt weinen oder soll, oder soll man schmunzeln? Oder soll man sagen, ja, so diese Sicherheiten, die wir uns wünschen, ich habe eine gute Ausbildung, ja, ich, ich, wir sollen gute Ausbildung haben, wir haben ein Haus, ja, wir sollen irgendwie wohnen. Aber es, ist, es wird einfach zusammengefaltet werden, und es wird nicht das bringen, was wir uns vielleicht wünschen, dass es bringt. In, in Vers 4 ist die Rede davon, dass wir, und ich glaube, dass, dass, das kennen wir auch, dass wir auf dieser, dieser Erde, wo so vieles uns bedrückt, wir seufzen voll Sehnsucht. Friedhelm hat es schon zu Beginn dieses Gottesdienstes gesagt, vielleicht bist du jemand, der gerade seufzt weil du vielleicht viel zu wenig Geld hast und weißt gar nicht, wovon du die nächsten Wochen wirklich leben sollst. Oder du hast eine schwere Krankheit und eine Operation wartet auf dich, ins Krankenhaus kommst du. Oder jemand ist gestorben aus deiner Familie. Oder du, du bist unzufrieden mit dir, mit deinem Körper, mit deiner Geschichte. Vielleicht wirst du gemobbt oder ausgegrenzt auf der Arbeit oder in der Schule. Vielleicht seufzt du einfach, weil... Weil das Leben ist einfach so, ja es geht so im Kreis, so dieses, ich habe gerade dieses Bild von unserer Spülmaschine zu Hause. Wir sind manchmal so viele Leute, man räumt morgens die Spülmaschine ein und aus, macht die ganze Küche sauber und abends oder mittags, denkst du, hallo, was ist passiert? Es sieht wieder genauso aus wie heute Abend, äh, wie gestern Morgen. Also es, es geht immer im Kreis, es geht immer weiter, es hört nie auf. Und äh, die Fußballer haben ja irgendwann gesagt, ne, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und es geht immer weiter irgendwie. Und manchmal seufzen wir und sagen, oh, kann es nicht mal stoppen, kann nicht mal, jetzt, jetzt reicht es irgendwie. Und wir seufzen und, und ich finde diese Formulierung so schön in Vers 4, die meisten Bibeln übersetzen das, dass das Sterbliche vom Leben so verschlungen werden soll. Ich, ich finde dieses Verschlungen so schön in Vers 4, das ist so diese Sehnsucht, dieses, dieses Zerbrechliche, dieses Leidende soll verschlungen werden. Oh, wir sehnen uns danach dass etwas Neues passiert. Und in Vers 6 spricht der Text davon, nichts und niemand kann uns unsere Zuversicht nehmen. Und das bedeutet, es gibt eine Hoffnung, eine Zuversicht, eine Gewissheit, jenseits davon, was die Bank aktuell an Zinsen bezahlt und jenseits davon, ob mein letztes Jahr ein, ein gutes Jahr war oder ein schweres Jahr war. Und das soll das gar nicht schönreden oder wegreden oder wegdrücken oder soll sagen, ach du leidest doch, du armes Kerlchen, aber es ist so gar nicht, gar nicht schlimm. Es ist schlimm, wenn wir leiden. Aber dieser Text sagt, es gibt eine, eine Zuversicht darüber, die darin besteht, dass Gott sagt, es, es wird einmal etwas anderes kommen. Vers 8, ich liebe diese Formulierung. Unser größter Wunsch ist, daheim bei Jesus zu sein. Das hat nichts mit, mit Weltflucht zu tun. Es bedeutet nicht, dass Christen sagen, weil wir mit dieser Welt nicht klarkommen, wollen wir uns am liebsten aus der Welt verabschieden. So, das ist nicht so, wie manche Leute trinken oder nehmen Drogen oder machen andere Dinge ganz viel, um sich dieser Welt nicht zu stellen. Das ist damit nicht gemeint. Damit gemeint ist, dass es ist gut hier und wir sind gerne mit Jesus hier, aber es gibt ein, eine Sehnsucht unseres Herzens, die sagt: oh, Ich möchte trotzdem, es ist vieles schön, aber ich möchte so gern bei Jesus sein. Ich, ich möchte zu Hause sein. Und deswegen haben diese Trauerfeiern, diese Beerdigungen, an denen wir teilnehmen, die haben ja immer beides. Die haben dieses. Dieses Leiden, dass man sagt, oh schade, ich, ich wäre so gerne mit diesem Menschen weiter beisammen gewesen. Und diese, diese Trauer um den Verlust. Und gleichzeitig gibt es so ein ganz tiefes inneres Empfinden von, ich weiß nicht, ob das Wort Glück passt, oder ein, ein Sichersein. Oh, jemand ist da angekommen, wo er und sie hin wollte. Und beides ist gleichzeitig da. Und das meint auch dieser Vers 7. Wenn ihr nochmal reinschaut in eure Bibeln, da heißt die Rede davon, heute leben wir ein Leben, das ist irgendwie fern von Gott. Es bedeutet, also wir, wir, wir sehen Gott nicht wirklich. Wir glauben, dass, dass Gott da ist und hier ist und trotzdem sind wir ferner von Gott als die Menschen, die bereits verstorben sind oder wie wir einmal sein werden im Himmel. Es ist so ein Leben, das ist irgendwie, ja, es ist fern. Es ist nicht ganz dicht dran, es ist, wir leben noch hier, wir sind unterwegs, oft auf der Durchreise, wir sind zelten. wir sind noch nicht da, wo wir hin sollen. Es ist noch ein Leben im Glauben, im Vertrauen, im, im Hoffen, im Warten, im, manchmal auch im Zweifeln, manchmal im Irrewerden an Gott und manchmal in ganz starkem Glück über Gott. Und jetzt kommen wir mit den letzten drei Gedanken hier auf dieser Folie zu dieser Herausforderung, von der ich gesprochen habe. Und jetzt sagt die Bibel, wenn das jetzt so ist, wenn das ist ein Zelt und wir gehen zum Himmel zu und wir haben eine Zuversicht, jetzt, jetzt haben wir ein Ziel, so zu leben, dass, dass er an uns Freude hat. Dass hier der Christ so beschrieben wird, und das Soli Deo Gloria, allein Gottes Freude. Gott soll Freude haben. An mir. Es ist mein Ziel, so zu leben, dass Gott Freude hat an mir. Dass Gott auf mich guckt und sagt, oh, das ist Jürgen und der, der lebt da mit mir und der tut ganz viele tolle Sachen, ja, ein paar Sachen, was er macht, das kann ich nicht ganz verstehen, wird Gott sagen, aber gut, wir reden mal darüber. Deswegen, Vers 5, Gott hat uns seinen Geist als Anzahlung gegeben. Also Gott, Gottes Geist ist hier und er, er spricht zu deinem Herzen. Jetzt in diesem Augenblick sagt Gott dir irgendwas. Wenn du zu Hause bist und Bibel liest oder wenn du unterwegs bist und, und nachdenkst, dann, dann erkennt ihr diese Stimme von Gott in eurem Herzen, die etwas sagt? Wo du bist und merkst, oh, oh hier redet Gott zu mir. Und Gott sagt, du, du bist gar nicht alleine, um mir eine Freude machen zu müssen, sondern ich habe dir meinen Geist gegeben und der unterstützt dich und der, und der hilft dir. Wenn man dann diesen Text bis zu Ende liest, dann könnte man sagen, der endet ja vielleicht so ein bisschen bedrohlich. Vers 10, da ist die Rede davon, dass wir alle, wir sind hier sowohl Menschen, die mit Gott leben, als auch Menschen, die ohne Gott leben, gemeint. Wir alle müssen vor Gottes Richterstuhl erscheinen. Alles wird offengelegt. Und jeder wird Lohn erhalten für das, ob es nun gut war oder böse. Das ist ein bisschen bedrohlich, oder wir sagen einfach, es ist ernst. Wie kann man sich, kann man sich fragen, ja, wie, wie passt denn das dazu, zu diesem Solus Christus und Sola Grazia, was wir geredet haben. So dieses Bild in der Bibel ist das, Vielleicht kennt ihr einen Text in 1. Korinther 3. Dort ist die Rede davon, es gibt einen Grund, ein Fundament, das ist Jesus. Und jetzt kann man als Christ aus seinem Leben etwas machen. Und man kann jetzt, hier wird ein Bild verwendet, man kann, was man dann tut, kann, kann goldig sein oder silbrig oder steinig oder holzig oder schilfig oder strohig. Das heißt, wir machen alle was aus unserem Leben. Und das kann... Gold sein, es kann wertvoll sein oder es kann Stroh sein, es kann nicht so wertvoll sein. Und, und so ein Text, der, der wirbt darum, dass Gott sagt, oh, ich, ich würde so gerne mit dir aus deinem Leben etwas machen, was, was schön ist, was, was strahlt, was, was goldig ist. Gott sucht nach, nach Menschen, die, die sagen, ich habe so drei Formulierungen in einem Buch gefunden und ich ich mag die gerne, ich möchte es euch mal vorlesen, dass, dass Gott sucht nach Menschen, die sagen, ich bin jemand, der Gott liebt, mehr als alles andere auf der Welt. Gott, du bist mir der Wichtigste, du bist mir das Wichtigste. Gott sucht nach Menschen, die sich fragen, in jedem Bereich meines Lebens suche ich nach Gottes Willen. Und Gott sucht nach Menschen, die sagen, ich empfinde eine ungeheure Liebe für Menschen, die ich kenne und solche, die ich noch nicht kenne. Also Menschen, die sagen, ich liebe Gott mehr als alles andere auf dieser Welt. Menschen, die sagen, ich will, dass, egal was ich tue, Gottes Wille in meinem Leben geschieht. Und Menschen, die sagen, ich liebe die Menschen, die ich kenne und die Menschen, die ich noch gar nicht kenne. Wir haben in der Gemeindeleitung darüber gesprochen, was wir so über das nächste Jahr oder in den nächsten beiden Jahre unserer Gemeinde, unserer Gemeindearbeit, unseres Gemeindeleben schreiben wollen. Und wir wollen darüber sprechen, wie es, wie es einfach gelingt, dass, dass Menschen, wir, noch mehr hinwachsen zu Jesus, Jesus noch ähnlicher werden. Wir werden in den Gottesdiensten darüber sprechen, wir werden in den Hauskreisen darüber reden wollen, wir werden Kurse und Seminare anbieten und euch einladen, wieder neu einzusteigen, Jesus ähnlicher zu werden, in die Bibel hineinzuschauen, gemeinsam in irgendwelchen Treffen hier im Gemeindehaus und zu gucken, zu was fordert mich denn Jesus heraus. Und ich freue mich darauf, mit, mit ganz vielen Menschen, die sagen, ja, ich, oh, ich liebe Jesus über alles, mit denen zu sagen, wir, wir wollen gemeinsam wachsen. Wir wollen gemeinsam Jesus ähnlicher werden. Wir wollen so ein, ein Leben leben, über dem steht, Soli Deo Gloria, es soll zu Gottes Ehre sein. So, ich komme zum Schluss für diese Predigt heute Morgen. Ich, das ist auch der Schluss dieser Predigtserie über Luther. Wir werden im Anschluss an, an diese Predigt das Abendmahl gemeinsam feiern. Es gibt Brot und Wein in Form von alkoholfreiem Saft. Und beides ist so ein Bild für Jesus. Und Abendmahl sagt, wenn du an Jesus glaubst, dass, dass, er, dieser, dass er dieses Fundament deines Lebens ist, dann, dann sei herzlich eingeladen. Komm, nimm das Brot und denk daran, dass er für dich gestorben ist. Trink diesen Kelch und erinnere dich daran, dass dass er dich liebt, dass er auferstanden ist, dass er gestorben ist, dass er sagt, ich möchte mit dir leben, heute und in alle Ewigkeit. Und das Schönste, was in so einem Gottesdienst passieren kann, ist, dass Menschen diese Entscheidung treffen. Ja, ich, ich möchte zu Jesus hinwachsen. Ich möchte glauben, ich möchte Christus in die Mitte meines Lebens stellen. Und das Jahr 2015, was jetzt kommt, das soll ihm gehören. Und er soll die Mitte sein. Ich lade euch, euch ganz herzlich dazu ein. Und vielleicht habt ihr heute oder die nächste Woche ein, ein wenig Zeit, eine, euch so einen Stuhl zu nehmen, eine Ecke zu nehmen, wo ihr euch hinsetzt, eure Bibel aufschlagt. Und vielleicht lest ihr noch einmal 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10 und fragt Gott: Gott, was, was sagst du mir eigentlich dadurch? Wir glauben, dass, dass Gottesdienste und Predigten wichtig sind, aber es gibt etwas, was noch bedeutungsvoller ist. Nämlich, dass du irgendwo bist, in deinem Leben die Bibel auflegst, für dich alleine hineinschaust, liest und Gott fragst, was bedeutet das für mich? Und dich ansprechen lässt von ihm. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Amen.